0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis episodios de Hoy en el País. El sábado os ofrecemos un análisis de los tres temas que han marcado la semana y el domingo os ofreceremos un viaje en el tiempo con el que comprobaremos cómo las personas con discapacidad han ganado en derechos y atenciones, pero también en dignidad gracias a las palabras.
1: Sí, Hola, Nadal. Sí. Soy Ben Remacha, soy periodista de la sección de audio aquí en Madrid. Y mira, es que te quería contactar, creo que te va a extrañar un poco, pero cuando trabajabas aquí en El País, escribiste una noticia en el año 85, que no sé si te acuerdas, que era que se, titula, se titulaba Una joven subnormal de 15 años vive atada a un limonero en las afueras de Castellón. ¿Te suena? De
2: acuerdo,
0: perfectamente. Sí, ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
3: Hace unos días, El País publicó una investigación en la que llevaba un año trabajando. Tres mujeres de la industria del cine acusaban al director Carlos Bermúdez de haber abusado sexualmente de ellas. Tres reporteros de este periódico tienen sus declaraciones juradas y comprobaron sus relatos gracias a los mensajes, correos y testimonios de compañeros que sabían o intuían lo que estaba pasando. También hablaron con Bermúdez, que asegura no ser consciente de haber ejercido violencia sexual contra ninguna mujer. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país... Carlos Bermud. Así se rompió el silencio de los abusos en el cine. Ana Marcos, redactora de Cultura del País, encargada de los temas de arte. Hola Ana. Hola. Elena Reina, redactora de la sección de comunidades, ¿qué tal? Hola. Y Gregorio Belinchón, redactor de la sección de cultura, experto en cine. Hola, Gregorio. Hola, Ana. Los tres firmasteis una investigación que se publicó hace unos días en el periódico y que se titulaba Tres mujeres acusan al director de cine Carlos Bermúdez de violencia sexual. Esa misma noche. María Guerra, la presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, decía esto en los Premios Feroz.
0: Hoy, precisamente, los compañeros del país han sacado otro tema, otro caso de violencia sexual en la industria del cine. Y os felicitamos, os felicitamos, porque es súper importante, la verdad.
3: Os pregunto, que la investigación se publicase el mismo día, ¿fue casualidad? ¿Cuánto tiempo llevabais siguiendo este tema, Ana?
1: Sí, fue una casualidad. Eh, es verdad que nosotros empezamos casi aproximadamente un año y que esta investigación surgió de un incidente, de una agresión que ocurrió en Los Feroz. Da la sensación de que se ha cerrado el círculo y la realidad que supongo que ahora comentaremos es que hay más casualidades que, que planes muy cerrados y muy concretos en una investigación de este tipo.
0: Es la primera vez que, que denunciaba algo así, o sea, de, hace tiempo denunció otra cosa, pero no te hacen mucho caso. Entonces pienso que hay que animarse a, 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 a ponerlo en manos de, de la justicia y a que
2: la gente pues, no tenga miedo, a, porque no es normal que tú te has que aguantar ciertas cosas, ¿no?
1: Hace un año, cuando se celebraron la anterior edición de los Premios Feroz, en la fiesta posterior a la entrega de premios... Hubo una agresión, hubo varias, pero la única persona que denunció fue la actriz Jedet, denunció a un productor. Este productor lo que ella explicó es que se tiró encima de ella, trató de besarla y yo ese fin de semana tenía turno de guardia en el periódico. Llegué aquí a, a la redacción el domingo, empecé a ver las informaciones y con la responsable de cultura Raquel Vidales decidimos que teníamos que contar esa historia. Aquello fue una información del día, una noticia y la semana después de los Premios Feroz empezamos a pensar si tal vez debíamos empezar a investigar todos esos rumores y sospechas que siempre hay en torno al cine eh, sobre si, si podía darse un Me Too o algún tipo de caso similar a lo que sucedió en Estados Unidos en España.
3: Yedet denunció a la policía al productor Javier Pérez Santana, pero ¿esta es la primera vez que en el mundo del cine se investiga y se publica el nombre de un agresor que no había sido denunciado?
2: Eh, de alguien que trabajara directamente en el mundo visual y que fuera una investigación con hechos y mm, referencias directas, sí, pero no había, no ha existido una labor como esta anteriormente. Tengo que decir que en esta semana que estuvimos Ana y yo preparando este reportaje, surgido de Los Feroz, si sentimos que había un magma distinto, una atmósfera distinta en la sociedad española y sobre todo en la visual español El periódico había hecho labores previas en anteriores ocasiones de intentar, bueno, pues palpar el ambiente ante eh, otros casos de acoso sexual y nunca había cuajado. Y Ana y yo en esta semana sí entendimos o sí... Sentimos esa vibración de que había más posibilidades de hablar y había más gente que quería hablar. También porque las generaciones en el cine español han cambiado, las generaciones jóvenes no dejan o no permiten que pasen cosas que antes eran permisibles incluso como aplaudibles. Vale, entonces sentís que el momento
3: es otro, que hay cosas que están cambiando, que hay gente que quiere hablar. Y Ana, ¿cómo se pone en marcha el equipo de investigación en el periódico?
1: Pues en un primer momento Gregor y yo publicamos una información el fin de semana, un reportaje, hablando con varias mujeres de la industria. Ya ahí casi ninguna quiso decir su nombre y lo que hicimos en ese reportaje es dar nuestros emails. No teníamos un buzón, un lugar donde las personas pudieran llegar a contactarnos, así que decidimos poner nuestros emails. De ahí empezaron a llegarnos algunos emails, no muchos, la verdad. Y hubo un primer email que ya apuntaba hacia Carlos Bermúdez No había muchas pistas, pero sí que había como una sospecha. Y a partir de ahí fue cuando empezó la investigación. No fue nuestra única línea de investigación.
3: Antes te has referido al Me Too en Estados Unidos. Para quien no recuerde, es el caso Weinstein. El jurado considera aprobado que el malogrado exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein, violó y agredió sexualmente a una modelo italiana en 2013. Le han absuelto... En 2017, docenas de mujeres acusaron al exproductor de cine Harvey Weinstein de acoso sexual, de agresión sexual y o de violación. Más de 80 mujeres dijeron que habían sufrido experiencias así, y poco después la actriz Alisa Milano puso en marcha en redes sociales un movimiento, el famoso Me Too en el que mujeres de todo el mundo denunciaron haber sufrido situaciones de agresión, de acoso o de violación El caso Weinstein se destapó gracias a una investigación periodística, a la investigación de Jody Cantor y de Megan Toy periodistas de, del diario New York Times ¿Vosotros reconocisteis
0: parecidos, diferencias a la hora de investigar? Bueno, nosotros... Creo que desde muy pronto eh, comprendimos que el caso que podríamos destapar o los casos, porque en ese momento no sabíamos, iban a tener poco que ver con, con Harvey Weinstein. El contexto de la industria del cine en España no es la misma que la de Hollywood. Tampoco eh, aquí no hay una, en muchas ocasiones, como se mantiene en Estados Unidos, que eso les permitió a estas periodistas tener algunos documentos que sustentarán sus investigaciones. Y nosotros estamos hablando, pues, al final de una industria que mueve menos dinero y que todo es, es pues, un poco más eh, más cercano. En cualquier caso, pensamos que, que quizá teníamos que ver cómo era nuestra propia realidad. O sea, int intentar no compararnos con esa realidad estadounidense para no minimizar la nuestra, porque que no se parezcan, no quiere decir que aquí estas mujeres no sufran cosas iguales o peores. ¿no? Solo que las dinámicas de abuso de poder puede que sean un poco distintas. Solo como las, las diferencias que encontramos. De hecho, el caso este sobre Carlos Bermud eh, no es Weinstein, no es un productor súper poderoso, pero a la vez eh, eso nos decía cómo alguien que no es tan poderoso podía presuntamente eh, abusar eh, de su poder, para de su pequeño poder o el poder de en su parcela que tuviera para poder mmm, sacar ventajas sobre estas mujeres. ¿no? Habladme de los tres casos que contáis en esta
3: investigación.
1: El primero de los testimonios que recogemos es el de una trabajadora del sector cultural que nos narró un episodio de, de una agresión. Ella lo que nos relató fue una noche de fiesta con amigos, amigos entre los que estaba Carlos Bermúdez y otras personas del cine y de, del entorno de su trabajo. Durante esa noche, ella lo que nos contó fue que pues, estuvieron ligando, estuvieron de fiesta y ella le invitó a su casa. Eh, cuando nos relata que llegan al portal, que hay un beso que para ella considera que es dulce, que le está gustando... Y la diferencia, cuando ya entran en su casa y él se tira sobre ella, empiezan a forcejear, él la bloquea, ella trata de oponerse. O sea, ella sí que ejerce una posición física, con patadas nos, nos describe, incluso se lo llega a decir, ya desesperada le dice, por favor, ponte un preservativo, él no lo hace. Cuando nos estaba relatando esta, este episodio tan, tan duro, ella llega a decir... No fui consciente de lo que me pasaba. Sabía que algo grave me había pasado. Hablé con unas amigas, amigas con las que nosotras luego también hablamos. Y, y es, es muy sintomático en los tres casos ver cómo describen lo mismo. Yo no sé si mi caso es, yo no sé si lo que me ha sucedido se puede considerar una agresión. Cuando pasan los meses de la investigación, hablamos más veces con ellas, empiezan a ser conscientes de que habían vivido una agresión, pero fue con el paso del tiempo.
2: En el segundo caso fue un estudiante de cine y creo que es un caso paradigmático de muchas de las cosas que pasan en el cine español. Es decir, a veces no es una relación laboral, a veces es una relación artística, creativa, de, de sentir que alguien, un dios creativo para ti, te hace caso. ¿no? Y en este caso es un estudiante que conoce a Carlos Bermut en unas jornadas de cine en su universidad. Empiezan a contactar, eh, quedan y una noche eh, sube a su casa. Él se abalanzó sobre ella le arrebató la camiseta y de paso arrancó también el sujetador. Ella se quedó inmovilizada y pudo lograr salir de allí. Y a nosotros nos parecía muy relevante porque este estudiante significa mucho de cómo físicamente él buscaba gente de un fenotipo similar, es decir, gente manipulable en lo psicológico y desde luego físicamente gente a la que él pudiera balanzarse sobre, sobre ella. Y a lo que algunos hombres pensarán que es un detalle menor arrancar sujeto a una mujer y que no pasa nada más, sí pasa, no es no, es, no pasará nada más o es un detalle menor, no, no, es una agresión sexual. Elena, ¿y el tercer caso?
0: El tercer caso es, eh, bueno, se da durante un periodo de tiempo largo, esto no es un, no es un suceso aislado como sucedió con el caso 2, y es, eh, esta chica estaba como en el inicio de su carrera profesional, podemos decirlo. Eh, lo conoce, en una noche se acuestan y después empieza una relación profesional. O sea, ella trabaja, no podemos dar muchos detalles, es importante, claro. no podemos dar muchos detalles, para, pero vamos a intentar explicar cómo había, había esta relación de subordinación. Ella trabaja para él, por así decirlo. Entonces ella empieza una relación con él esporádica, sexual, a la vez que tiene una relación profesional de subordinación. Y bueno, ella lo que nos relata es, son meses de, de pues una espiral de violencia en la que mantienen relaciones sexuales consentidas, pero lo que ella no consiente es el nivel de violencia que se produce dentro de esas relaciones sexuales. Entonces, sin, no quiere ella dar tampoco excesivos detalles porque todavía está procesando lo que le pasó. Esto es hasta 2022. Y, y es muy difícil todavía para ella identificar qué cosas consentía o no consentía, y ella algunas veces intentaba pues reconducir ese tipo de relaciones violentas eh, hacia otro lado, pero veía que no, y también tenía cierto miedo a que decirle algo directo pudiera empeorar la situación.
3: Todo esto que me estáis contando mmm, abre un debate sobre el consentimiento. Estos tres casos que me habéis contado son muy distintos entre sí. ¿Cómo de complicado es explicar o tratar de hacer entender que esos tres casos están dentro de lo que se conoce como cultura de la violación? ¿Por qué existen tantas dudas sobre lo que sí y lo
1: que no? Cuando el primer testimonio, el de la trabajadora del sector cultural, nos relata esta agresión directa en su casa, no tuvimos ninguna duda. Cuando llegó el momento en que nos dice, le volví a ver meses después y volví a mantener relaciones con él. Ahí empezamos, no, no, no tuvimos dudas sobre su testimonio, pero empezamos a pensar, tenemos que contar esta historia y tenemos que dejar claro que puedes no consentir y puedo volver a repetir, ¿qué hacemos? ¿Buscamos a expertos? Eh, ¿Buscamos más casos? ¿Llenamos esta información estos testimonios crudos y contundentes de otras informaciones? ¿Nos ponemos a pensar qué pasó el verano pasado con Jenny Hermoso y un beso? y qué, qué debate surgió de, social sobre ese beso y el consentimiento, dejamos que las historias fueran hablando. Nos encontramos con una chica a la que le arrancaron el sujetador y entonces ya llegamos al tercer testimonio de una relación donde ella consentía las relaciones sexuales pero no la violencia. Ella se planteaba a sí misma, soy una mojigata, debería gustarme este tipo de sexo. ¿Cómo explicamos eso? ¿Tenemos que volver a explicar que una mujer puede vivir con su maltratador 30 años? Esto fue un debate que tuvimos todo el tiempo y ¿cómo explicábamos eso en una información que teníamos que ser muy rigurosos, que no teníamos que juzgar, que nosotros no somos los expertos ni los opinadores, somos los que transmitimos esa información?
0: Sí, además creímos que el consentimiento era la clave de por qué estamos investigando esto entender cuándo fueron con cuándo fueron consentidas sus relaciones y cuándo no era muy importante para nosotros. Bueno, a nosotros nos parece a lo mejor obvio, pero hay mucha gente que no. El consentimiento no es decir que sí o decir que no, ¿no? La ausencia de un no no quiere decir que sí. Eh, una mujer puede abrir la puerta a un tipo, puede tener muchas ganas de acostarse con él y, y este tipo puede violarla. Y después ella puede volver a acostarse con él y todas esas siguientes veces van a ser consentidas. El consentimiento tiene, es muy difícil llevarlo a una ley. Pero a la vez eh, creo que tiene que haber un básico, o sea, un, una, una base que es cuando una mujer no dice que no, no está diciendo que sí y que le quede claro a todo el mundo con esto. Porque creo que todas las mujeres que leyeron esto se pueden sentir identificadas en algún momento de su vida. Estabais planteando
3: eso de cuestionar en exceso cómo debería comportarse una víctima de una agresión, porque por un lado cuestionamos todo al ser periodistas, pero no sé si aquí estamos cuestionando de más.
2: Bueno, no existe la víctima ejemplar, ¿verdad? Creo que además este reportaje abre otro debate, que es lo que asumimos como normal en la sociedad española. Es decir, un hombre tiene asumido como natural que se tiene que lanzar sobre una mujer, y una mujer tiene asu que asumir como natural que si sube a un sofá de un hombre va a tener que tener sexo con ese hombre. Creo que esa sociedad española todavía tiene que su superar ese debate, que es un debate ilógico, y creo que las nuevas generaciones sí que tienen muy claro este concepto, que viejas generaciones todavía se creen que por ir a un sofá tiene que pasar lo que tiene que pasar, según ellos.
0: Y yo también querría agregar que eh, este tema de las víctimas ejemplares, y es que eh, tenemos un concepto imaginario y muy real de que una mujer, eh, bueno, no puede seguir con su vida o qué cosas tiene que hacer después de que le suceda algo así, y por eso se le cuestiona todo lo que hace después. Nadie quiere sentirse una víctima y entonces lo que sucede después tiene mucho que ver con eso, con intentar negarse a sí misma lo que le acaba de pasar. Y pensar o juzgar a una mujer por lo que hace después de lo que sufre
1: es bastante injusto.
3: ¿Por qué se animaron al final a contarlo?
1: La realidad es que las tuvimos que convencer. O sea, todo esto de que estamos hablando de la víctima perfecta, de no ser consciente de lo que te ha sucedido de no encontrar lugares seguros a quien contárselo. Todo esto influye en una investigación de este tipo. Nosotros no recibimos decenas de emails ni listados de nombres. No, tuvimos que ir a buscar a estas mujeres en base a unas pesquisas, unas sospechas, unos rumores, como puede empe empezar todo en el periodismo.
3: Dadme un momento, enseguida me contáis... Una vez recopilasteis las declaraciones de las víctimas, ¿cómo se trabaja? ¿Qué se necesita para poder sacarlo, para publicar?
0: Bueno, pues a la vez que teníamos las declaraciones de las víctimas, teníamos que ir viendo, aparte de su relato, qué cosas del relato podíamos comprobar. O bien, con mensajes de WhatsApp con amigas esa noche, con amigas o amigos o novios después, o emails o fotos que a lo mejor demostraran que habían estado en el sitio que contaban. El objetivo era que cada una de esas líneas se pudiera sostener con algo. Y después eh, fue muy importante ver cuánta gente alrededor de esto, de gente de la industria me refiero, sabía de, de, de esto o bien porque tenían rumores o bien porque al menos 17 de las 31 personas que consultamos conocían directamente uno de los casos. Las personas... Eh, Relataron que o bien no pudieron hacer nada o animaron a la víctima a denunciar o bien no se acuerdan porque callaron. Nadie quería dar su nombre en un caso tan delicado. Para nosotros era fundamental respaldar esta este anonimato con eh, unas declaraciones juradas de las víctimas. ¿Qué es una declaración jurada?
2: La declaración jurada nace de un problema y es que solo el 8% de las agresiones sexuales se denuncian en España. Hay un 92% que no se denuncian. Hace unos días en, en X un jurista contaba que una cosa es la presunción de inocencia, que nace de los, eh, del lado judicial, pero otra cosa es la, la necesidad de que las víctimas de cualquier delito, de que haya sufrido agresión, tengan su capacidad para hacer una denuncia social. Y esta denuncia social se hace a través de los medios de comunicación, por ejemplo. La declaración jurada es una declaración en primera persona de las víctimas, contando pormenorizadamente su caso, firmadas y con su DNI. Es una declaración ante la que, con la que el periódico se protege de posibles futuras demandas contra el honor o injurias a nosotros tres y al periódico como subsidiario. ¿Se han usado en otras
3: ocasiones las declaraciones juradas aquí en el periódico?
1: Sí, una parte de nuestro trabajo también ha sido consultar con un, nuestros compañeros que ya estaban haciendo este tipo de investigaciones, como Íñigo Domínguez, que lidera toda la investigación de la pederastía en la Iglesia, y es uno de los recursos que él ha utilizado en algunos casos que, que ha contado y que nos estuvo explicando.
3: Mencionabais a Íñigo Domínguez, el compañero que junto a Julio Núñez han estado eh, recogiendo testimonios de personas que han sufrido abusos por parte de la Iglesia. ¿Es distinto a la hora de investigar ese tipo de abusos y el que habéis investigado vosotros?
1: Nosotros vimos diferencias muy claras. Eh, hay, primero hemos explicado que se producía el abuso de poder por la posición en la que estaban ellas respecto a este director de cine. Esto ya les hace temer que pueden ser o señaladas y perder el trabajo que tenían o nunca más volver a ser contratadas. En otros casos, de investigaciones que se han hecho en este periódico, los agresores o estaban muertos o ya no ejercían poder sobre estas personas. Además, eh, a lo largo de las investigaciones que han hecho nuestros compañeros sobre, por ejemplo, eh, la pederastia en la iglesia, hay una serie de instituciones, como pueden ser las congregaciones religiosas, el defensor del pueblo se implicó en esa investigación y era un lugar donde podían ir las víctimas, que es distinto a la policía o a un juzgado, o a un hospital. Esto no existe en este caso. ¿Estas mujeres dónde podían ir a denunciar? ¿Podían hablar con sus jefes, de los que dependía conseguir o no un proyecto cinematográfico? ¿Podían ir a asociaciones de mujeres en el cine? Una de ellas fue, le ofrecieron las vías, pero no se sintió muy cómoda porque no quería seguir denunciando, temía miedo de ser señalada por ese lado.
3: ¿Se ha dudado más de ellas que de otras víctimas?
2: Yo creo que sí, que siempre se duda más de una mujer que de un hombre. En todo caso, también tiene que ver incluso con el, cómo hicimos la investigación. Eh, es tan difícil que confíen y que la gente las crea, que en el caso de Íñigo en algunos casos nos contó que eh, llegaba un abusado por un sacerdote y le daba el listado de compañeros de clase a los que podía llamar y poder tirar del hilo. Eh, en este caso, no había esos hilos, no había esos compañeros de clase o equipos de baloncesto o de gimnasia, se me estaba ocurriendo por los deportes, y ellas mismas habían eh, escondido cualquier tipo de rastro de que nos permitiera a nosotros seguir este, este hilo. Y creo que esto nace de, volvemos a esto, a la culpa y a que la gente las crea.
0: Y creo que es importante agregar que entre ellas tres no se conocían, porque hay mucha gente que puede pensar que llegaron las tres juntas de la mano a buscar a los periodistas. Primero, como Ana comentó, no fue así, fue un proceso de hablar con ellas y luego es que ellas no se conocían y de hecho no se conocen todavía entre ellas.
3: Siguiendo el hilo de cómo trabajasteis, ya teníais las declaraciones de las tres víctimas, teníais 31 testimonios, más de 100 entrevistas hechas, ¿y qué necesitabais para publicar?
1: Necesitábamos hablar con él, darle la palabra a él, respondiendo a, a las acusaciones sin darle muchos detalles, porque también hemos tenido muy claro en este año de investigación que teníamos que protegerlas una vez que hablamos con él, lo hicimos en tres ocasiones… Eh, ya ahí empieza un proceso que tal vez los, los lectores del país y los oyentes de hoy en el país no sepan que es un proceso de edición exhaustivo en el periódico y de consultas legales también.
2: En todo caso quiero eh, que quede claro que los hechos son los que son, es decir, sin su voz o con su voz son los mismos hechos y son igual de, de condenables y publicables. Es verdad que ante bueno pues los jefes y ante los lectores creo que es mucho más completa la historia con su voz. Y esas grabaciones que está contando Ana se realizaron con él sabiendo que se estaba grabando, con él sabiendo quién estaba escuchando las conversaciones, y con un tiempo suficiente fueron conversaciones, conversaciones largas en las que él pudo defenderse y responder exhaustivamente a cualquier pregunta.
0: Y creo que también es justo decir que, que este periódico eh, haya publicado esto eh, también implica una valentía de este periódico de sacar este tipo de temas a la luz que quizá hace 10 años no hubieran salido.
3: Cuando le presentasteis la historia, tal y como la ibais a sacar a Carlos Bermud, ¿qué respondió?
2: Él dice que, bueno, que no entiende, que no le ha pasado, que no recuerda, que todo lo que ha hecho ha sido con consentimiento. Eh, justificó una cosa que era, él decía que le gustaba el sexo duro y tenía una vida promiscua. Eso no tiene que ver con los hechos. Tú puedes tener la vida promiscua o no, o sexo duro o no, eso no tiene que ver con los hechos. Creo que tuvo tiempo y además, incluso después de cada conversación, le dijimos que seguían abiertos nuestros teléfonos para que nos llamara y pudiera puntualizar todo lo que él quisiera. ¿En la historia se publica? ¿Y cuál ha sido la
1: repercusión? Pues ha habido un gran impacto. Eh, en primer lugar, el impacto inmediato, que es lo que sucede en las redes sociales, donde creo que hubo un respaldo unánime a ellas. Esa misma noche del viernes se eh, celebran los premios feroz y ahí sí que percibimos una diferencia. Recuerdo perfectamente la respuesta de Inés Hernández cuando le preguntamos por esto, que dijo, me han preguntado desde Lola hasta Europa Press o El País. Es decir, esta ya es una conversación transversal que tiene mucho que ver con el consentimiento. Quienes pasaron por allí respondieron o no, algunos no quisieron, eso es cierto. La diferencia llegó en la gala. En la gala hemos escuchado las palabras de María Guerra, que es la presidenta de la Asociación de Periodistas que organizan estos premios. Ella sí mencionó esta investigación, sí quiso abrir un debate sobre la violencia sexual en el cine, las violencias contra las mujeres. Después los discursos no fueron por ahí. Se trataron otros temas. Se habló de la comunidad LGTBI, eh, se habló de por qué los cineastas no estaban en las portadas de los medios aún cuando los nominan a los Oscar, en el caso de J. Bayona pero no hubo una mención a esto, hubo una diferencia entre cuando te preguntan y cuando tú tienes tus cinco minutos, tres minutos, lo que dure los discursos para hablar o no de este
0: tema. Y una de ellas, de hecho la, la actriz Carolina Yuste, nos dijo algo que, que ahí yo creo que sí sentimos el impacto un poco más de cerca, que fue cuando habló de, de la cantidad de veces que había hablado de este tema con otras mujeres actrices y de que sentían que habían encontrado un espacio seguro donde podían hablar de lo que casi nunca se habla fuera de esos grupos de Whatsapp. Y sobre todo también plantearse por qué eh, todavía las mujeres que han sido víctimas o personas que han sido víctimas de violencias, su única salida es acudir a los medios. Esto es porque la industria nos está haciendo cargo desde dentro y se toleran todavía estas actitudes y la única forma es hacerlo público, ¿no? Entonces, claramente hay, hay mucho trabajo de fondo que hacer y, y no es un caso aislado.
3: Esto decía la directora de cine Elena Martín Jimeno en la alfombra precisamente de Los Feroz, que hay mucho trabajo que hacer y que esto no es un caso aislado. Vosotros habéis abierto una investigación, entiendo que seguís trabajando. Seguimos, seguimos.
2: Seguimos en ello, no podemos decir mucho más.
3: Pueden contar con nosotras, sí, con nosotros. Pues Elena, Gregorio, Ana, muchas gracias. Gracias, gracias a ti, Ana. A ti. Este episodio lo han realizado Jimena Marcos y Javier Machicado. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos
1: con más historias. Gracias por escuchar.